0: Дорогие братья и сестры, у нас сегодня очень большой праздник, крещение, и на небесах ангелы написано радуются, и мы с вами радуемся, и особенно радостно, что у нас молодой брат принимает крещение. Я хотел бы, чтобы Алексей прошел вперед, может быть, стульчиком вот туда поставить, там, чтобы он там сел. Я буду делать наставление. Друзья, и в церкви всегда так было принято, с самого издревле, чтобы... Не, вот пониже поставить, только слишком, слишком высоко. Да. Вот так вот, да. Чтобы, друзья, после крещения совершалось руковозложение, когда выбранный церковь, пресвитер церкви, доверенное лицо церкви возлагает руки на, священ... руки на крещаемого для того, чтобы таким образом как бы присоединить его или это, показать вот эту преемственность соединения вместе с церковью. Кстати, в Православной Церкви после крещения делается миропомазание, да, такой, такой акт. И это миропомазание, почему его вообще ввели? Потому что э, раньше было, ну, достаточно ну, как бы когда вот стало крещение достаточно формальным, там, детей стали крестить и так далее, то надо очень много было на, на, на руде руки возлагать, это очень долго, поэтому заменили просто миропомазание. Поэтому вот в Православной Церкви миропомазание, как бы, замена руковозложения, но по канонам церкви Церкви, именно в церкви, именно должно быть руковозложение священнослужителя. И я хотел бы прочитать текст священнописания, который пожелание сделать Алексею. Это будет из первого послания к Тимофею, 3 глава, 1 7 стихов. 1 послание к Тимофею, 1 3 глава, 1 стихов. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бица не сварлив, но не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет и пищить о церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал под суждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». Дорогие братья и сестры, у меня есть старший брат, он на 9 лет меня старше, когда я пошел в первый класс, он пошел в девятый класс, и вот в этот самый год приехали а, люди специальные в школу, сейчас тоже так делают, но, может быть, сейчас не такой эффект, а, может быть, и такой, я не знаю, приехали специальные люди, они приехали с Украины, ну, точнее, с, это был СССР еще тогда, Украинская СССР была такая, вот, из города Луг Ворошиловграда, представители военного училища, высшего военного училища штурманов, которые сейчас уже не существуют. И они такую пламенную речь собрали, мальчиков, вот этих старшеклассников, и такую пламенную речь сказали. И мой брат, я помню, он вернулся домой и сказал, «Папа, мама, все, я хочу быть военным, все». И там такие сказали слова, особенно коснулось такие слова, что э, «Родине нужны военные, нужны штурманы». И вот так его коснулось, тогда патриотизм очень был разный, все. Друзья, вы знаете, на самом деле... Вот как, в какой-то момент времени кто-то что-то сказал, и это повлияло на судьбу моего брата, он выбрал судьбу военного человека. Сейчас, конечно, он давно уже не военный, давно уже на пенсии, но такая вот ситуация. Я хотел бы сказать, друзья, что сейчас церкви очень нужны служители. Это просто какая-то чрезвычайная потребность, огромнейший дефицит. Я знаю, что молодые братья, когда они применяют крещение, когда они планируют свою жизнь – все равно есть какие-то планы, какое-то будущее, кто кем хочет быть. И, к сожалению, некая статистика личное общение показывает, что мало людей, которые готовы целенаправленно желать быть служителем Божьим. Друзья, я хотел бы сделать пожелание Алексею, чтобы он бы стал служителем Церкви. Кто епископство желает, доброго дела желает. Пожелать быть служителем. Пожелать быть тружником церкви. Иногда молодые братья говорят, что, ну да, я, конечно, буду трудиться в церкви. Все, я буду трудиться в церкви. Подразумевая, что будут активно участвовать в служении. Это очень хорошо. Такие нам тоже нужны, друзья. Но есть особая прерогатива или особое такое направление. Это, желать, это быть пресвитером, служителем рукоположным. И это могут только брат. Когда мы крестим сестер, мы очень радуемся. Но они не могут быть пресвитерами церкви. А братья могут быть, а у нас очень нужно. Вы знаете, я очень бы хотел, чтобы в нашей церкви молодые братья, сейчас я говорю Алексею, говорю всем молодым братьям, чтобы они подумали, а я хочу быть пресс -фитером. Вообще пресс быть, это не очень благода благодарная такая профессия, честно говоря. Сразу скажу, что зарплата вообще ноль, <laughs> zero. Вот, э, и даже бывает наоборот. Вот, и выходных нет, <laughs> нет э, выходных нет отпусков, чаще всего... Ну, так тогда. В общем, достаточно... Ну, есть и плюсы, конечно, да. Плюсы тоже большие есть. Но, тем не менее, друзья, вы знаете, на самом деле, еще раз скажу, что вот пожелать быть служителем. Вот есть такой эксперимент, мысленный эксперимент. Вот представьте себе, что вот вы переместились на 5 лет вперед. Вот переместился на 5 лет вперед. Или на 10 лет вперед переместился. И вот ты встретил самого себя. Вот Каким бы ты хотел себя видеть через 10 лет? И, кстати, это вообще очень здоровский эксперимент. его может проводить каждый человек. Сестра, брат, кто угодно, семья, например, вот вы, у вас есть семья. Переместитесь на 10 лет вперед. Каким бы вы хотели видеть себя через 10 лет? Вашу семью, ваших детей, себя самого. Каким бы хотели вы видеть? И тогда возникает вопрос, а что я сделал сегодня... Чтобы через 5-10 лет Достичь той цели, которую я вот себе напланировал Ну, например, я хочу быть там Образованным, таким худеньким Подтянутым, все-все-все Что я для этого сделал сегодня, чтобы через 5 лет быть таким? Если я ничего для этого сегодня не сделаю То через 5 лет ничего не будет Многие люди только мечтают, 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 но ничего не происходит Друзья, а вот еще, ну, это другой вопрос А первый вопрос, а о чем мечтать? И вот молодые люди часто мечтают, я через 5 лет буду иметь бизнес крупный, у меня будет вот это, у меня будет вот это, у меня будет вот это. Друзья, как бы хотелось, чтобы в нашей церкви, ну, хотя бы два человека, хотя бы, может быть, один человек мечтал быть пресвитером. А я хочу через 5 лет быть помощником пресвитера, а через 10 лет ты свитером. Друзья, гигантский дефицит. Просто гигантский дефицит служителей сейчас. Хороших служителей. Поэтому вот такое пожелание церковь, я написал в своем конспекте, отчаянно нуждается в служителях друзья второе мысль по этому отрывку я скажу там написано седьм прошу, прошу шестой стих я буду выбирать стихи так вот немножко чередую их шестой стих но не должен быть из новообращенных сейчас алексей новообращенный человек то есть он недавно обратился к господу сегодня он принял крещение но не должен быть из новообращенных почему нельзя из новообращенных алексей ты запомнил почему нельзя из новообращенных я еще раз прочитаю. «Но не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьявола. Друзья, вот гордость – это самый страшный грех вообще в жизни человека. Почему? Потому что единственный грех, при котором Бог становится тебе врагом – это гордость. Если человек совершил любой другой грех – но он в смирении приносит свое покаяние Богу и обращается к Богу, то Бог для него становится врачом, ну, врачует его грех, прощает его грех, может быть, даже где-то наказывает, но для того, чтобы выправить. Бог помогает человеку смирен, смиренному во всех вопросах, даже если смиренный человек, что-то у него не получается в жизни. Но гордый человек, ему Бог противится. Для Бога, гордого человека, Бог становится врагом. Поэтому гордость, друзья, это самый страшный грех, и потому что он отделяет нас от Бога. И вот у новообращенного человека, человека, который недавно пришел в церковь, и у другого человека, ну, у любого другого христианина есть эта опасность возгордиться. И апостол предупреждает новообращенного человека, «Помни, на твоем пути к служению Богу стоит страшный враг». Это гордость. Друзья, гордость бывает неприкрытая. Гордость бывает такая, знаете, явная, когда люди мира сего, они действительно показывают на себя, говорят, вот это я, молодец, называют своим именем какие-то, может быть, достопримечательности, потом еще что-то делают. Ну и прям видно человек, как будто бы он ну, такими, знаете, большими буквами говорит, вот я, я, я гордый, я, он вот кичится этим. Друзья, в церкви так обычно не бывает. В церкви редко встречаешь такого человека, у которого гордость ну просто в неприкрытом виде. Друзья, гордость в церкви принимает наиболее опасные формы. Вы знаете, есть болезни, которые ну, очевидны. Человек поранился, ударился, ему больно. Это неприятно, но преимущество такой болезни в том, что она очевидна. Ты на нее обращаешь внимание. Но есть болезни, друзья, которые растут. Внутри человека они прикрываются здоровыми тканями, они мимикрируют, может быть, под здоровые функции, но они разрушают человека в какой-то момент времени. Они показывают свою сущность и человек э, погибает. Друзья, вот гордость бывает религиозная гордость. Это самый страшный вид гордости, когда человек прикрывается благовидными какими-то предлогами, э, какими-то словами красивыми, когда ему кажется, что он э, цели какие-то достигает Божьих, а на самом деле в глубине сокрыта гордость. И апостол Павел предупреждает, что на пути к служению Бога стоит огромная опасность, это гордость. Об этой гордости можно много говорить. У меня сейчас нет возможности это делать. Когда-нибудь, может быть, мы с вами эту тему разберем поподробнее. Но если вот очень коротко сказать, что гордость, друзья, она э, схарактеризуется некоторыми качествами. Например, это качество эгоизм. Это одно из первых проявлений гордости, это эгоизм. Что такое эгоизм? Это желание или стремление добиваться своего. Или поставить человека в центр себя. Пусть даже в христианских вопросах, пусть даже в вопросах духовных, но человек становится в центре. Он хочет э, ставить последнюю точку во всех вопросах. Он хочет, чтобы было по его всегда. Он, прикрываясь какими-то духовными переживаниями, он становится, ставит себя выше других людей. И это, кстати, вторая Эгоизм – это первое. Такое, ну, как бы, я центр, вот все, все должно быть ради меня, и все должно вокруг меня крутиться. Как я сказал, так и будет. И второе, друзья, это то, что человек считает себя выше других. Вот есть такое очень скверное слово, оно в Библии используется в положительном смысле, но в нашем языке оно очень сильно изменилось, это слово. Это слово снисхождение. Друзья, вот Библия пишет, что снисходя друг от другу любовью, помните, да? Снисходя. И в библейском языке это слово имеет хорошее значение. Но в нашем языке оно имеет отрицательное значение чаще всего. Знаете почему? Потому что снизойти это значит признать себя выше. Вот говорит, ну ты снизойди к нему. Вот кому к нему? Вот к такому, знаешь. Вот не пойми кому. Такая серая масса. Вот, Ну, ты снизойди к нему. Ну, ты же выше этого, да? Ну, ты же, вот ты же. А он, ну, снизойди к нему. Друзья, Библия, когда говорит о снисхождении, никогда не имеет в виду вот этого. Никогда она не подразумевает, что ты лучше, и ты должен к нему снизойти. Имеется в виду, что спусти... Когда Библия говорит о снисхождении, она говорит, спустись с тех облаков, которые ты сам себе навыдумывал, и вспомни, что ты такой человек, как он. Может быть, он ошибся в одном, а ты ошибаешься в другом, но вы одинаковые люди, у вас одна и та же болезнь. Вы грешники, вы нуждаетесь в благодати Божьей одинаково от Бога. Вот это снисхождение имеется в виду. А не снисхождение с высоты своего положения. Ты человеку говоришь, что хорошо, хорошо, я буду к тебе снисходителен. Друзья, вот высокомерие... За, заносчивость, эгоизм, превозношение и нежелание принимать критики. Друзья, гордому человеку очень сложно сказать что-то. Есть такое выражение, оно мне очень нравится, это выражение в русском языке «на кривой козе не подъедешь». Друзья, вот есть такая, такие люди, которым, чтобы что-то сказать, надо на кривой козе подъехать. То есть это, это просто, это надо выдумать какую-то целую серию слов, а, обле, облечь эти слова в очень мягкие формы, потом подобрать эти слова синонимы, потом это все как бы прорепетировать, и попробуй, скажи это еще не тем тоном, и ты потом получишь, и будешь получать несколько лет за это. Друзья, гордый человек – не способен принимать обличения. Он не способен, чтобы он сделал замечание, Он не способен терпеть критики. Друзья, он всегда реагирует нехорошо, когда он всегда оправдывается, всегда начинает что-то говорить. И я еще раз скажу, что ему очень сложно вообще в принципе что-то сказать. Друзья, и это большая опасность, и мы знаем, немало людей сгубило гордость, немало прекрасных молодых братьев сгубило гордость, и они не могут быть служителями просто потому, что они подпадают осуждению с дьяволом. Кстати, это самое страшное, да, это суждение с дьяволом. Дьявол, он гордец, он возгордился против Бога, и вот гордость – это его качество. Поэтому, Алексей, хотелось бы очень просить тебя или как бы пожелать тебе, чтобы ты в своей христианской жизни боялся гордости, как огня. Гордость – это то, что съедает человека. Нужно быть… Ну, мы знаем, что ты очень скромный, смиренный человек, мы это знаем, слава Богу. Вот. Но, как про одного человека сказали дали медаль ему, ему за скромность и забрали за то, что начал носить. Друзья, вот мы знаем, что ты человек скромный, но ты сохрани эту скромность, и чтобы она у тебя была. И, друзья, еще несколько моментов. Смотрите, есть некоторые качества. Вообще, вот если брать этот, этот подробно, вот этот текст разбирать подробно, я его сегодня не подробно разбираю, только некоторые выдержки делаю. Вот но если подробно разбирать, то там можно сказать, что Павел говорит о навыках, о характере, и о знаниях. То есть, чтобы человек был служителем, чтобы человек был действительно служащим Богу, он должен иметь три качества. Он должен знать определенные истины, знать. Это надо выучить, это надо заниматься. Он должен оп обладать определенными навыками, то есть уметь что-то. И он должен обладать определенным характером. И вот здесь характеру посвящается немало внимания. Написано, чтобы этот человек был, например, тихим, миролюбивым, Несребролюбимым это качество характера. Миролюбивость это качество характера. Вот без этого невозможно быть служителем. Но я хотел бы обратить внимание на одно качество характера, которое здесь написано, или качество как бы человека, здесь написано, он должен быть непорочен. Непорочен. И, опять-таки, немало людей, которые вот сейчас мы видим в церквах, которые готовы, можно было бы круг положить, например, допустим, но есть определенные какие-то пороки. И вот непорочность, человек должен беречь эту непорочность с молодости, с юности, со своего пути. Что такое непорочность? Я расскажу один пример. Я сейчас вот очень бурно реагирую на шум в церкви, на заметили это, да? Даже сегодня среди деток сел, потому что детки сегодня как-то очень сильно непослушно себя вели. Я только ушел, они опять стали непослушно себя вести. Наверное, мы ведем правила, чтобы здесь всегда родители сидели, вот всех всегда. Друзья, но э, дело в том, что есть такая пословица «рыбак рыбака видит издалека». И я почему так бурно реагирую на шум? Потому что я в детстве сам очень шумно себя вел везде. И поэтому я быстро на это реагирую, это как бы своя проблема, она видна. И когда я учился в школе, я учился неплохо, меня учителя любили, потому что я вроде такой не вредный был товарищ, вот. Но в то же время у меня мой дневник был весь красный, потому что у меня было полно замечаний за поведение. Меня вызывали в школу родителей, ну, стабильно, раз в месяц, прям железно, ну, даже чаще, потому что каким-то учителям не нравилось, как я разговаривал на уроках, как я веду себя. И у меня не было вот этого какого-то, знаете, стопора, что ли. Я мог с учителем поспорить. Я помню, когда мне брат из Германии, он был военным, в Германии служил, привез мне такие карандаши, которых сейчас они везде продаются тогда, их нигде не было, карандаши, которые могли гнуться, вот гнуться, Карандаш. И я ну, на уроке химии, это ну, уже, уже старший класс, наверное, это класс восьмой, народ был. Я на уроке химии помню похвастался с мальчику одному, и он берет этот карандаш и начал угнуть этот карандаш. И, но ну, карандаш он гнется, конечно, но не до конца. Он уже может сломаться в конце концов. И он гнет его дальше, дальше. Я говорю, стоп, прекрати. А он говорит, давай проверим. А я понял, что мой сейчас немецкий карандаш сломается. и на гнул его дальше, дальше. Я стал у него выхватывать, и у нас такая потасовка началась. И тут приходит хи это, учитель в химии. Э Надежда Дмитриевна, по-моему, звали как-то, но ну, Дмитриевна точно, а вот, не помню первое имя. Вот, и она начинает мне говорить, Денис, прекрати, а я, я не обращаю внимания, говорит, Денис, химия идет. И я ей говорю, кому нужна ваша химия, когда карандаш могут сломать? Друзья, ну вот настолько у меня было вообще ну, не непочтение к учителям. Вот, и я помню, однажды, это было, наверное, в седьмом, я помню, очень сильно решил, Вести себя хорошо и весь урок быть очень послушным, вообще не разговаривать, тихо-тихо сидеть. Кстати, по этой причине я вот детям делаю замечания, но я на них не злюсь никогда. Вот дети шумят, я им делаю замечания, привожу в порядок, но не злюсь, потому что я знаю, что я такой же был. Вот. И я помню на уроке, на уроке русского языка, я помню, сидел, просто тише воды ниже травы, просто вот идеальный супер мальчик послушный. Вот. И кто-то из соседей стал разговаривать, и из дальнего угла комнаты такой голос учительницы, крик такой «Самарин, опять ты болтаешь!» Друзья, и я понял, что уже ничего не поправишь. Как бы ты себя ни вел, все равно ты во всем виноват. Друзья, почему? Потому что есть определенное уже впечатление о человеке. Вот слово «непорочен», вот здесь в этом тексте, что оно означает? Это интересный момент оно не означает, что человек вообще не ошибается. Непорочной не в плане того, что он святой, как ангел, как говорил. Нет, непорочной вот в каком плане. Представьте себе, какой-то человек, например, ну что-то сделал, например, украл, там, я не знаю, там, угнал машину, например, да. И нам говорит, Леша угнал машину. А мы скажем, это невозможно. Мы не можем в это поверить. Друзья, или какой-то человек что-то сделал, мы говорим, да, в принципе, в принципе, как бы от него ожидаемо. То есть, слово «непорочность» здесь означает склонность, которая повторяется периодически в каких-то проявлениях. И, человек, и на человека смотрит такое, и говорит, ну, в принципе, да. В принципе, от него это... То есть, можно поверить, что это он сделал. Можно об это поверить. То есть, мы допускаем эту мысль, потому что это на него похоже. А вот это на него вообще не похоже. Друзья, и вот когда мы говорим о э, христианине, очень важно, чтобы он не допускал в своей жизни грехов, которые укореняются в нем. Чтобы кто-то привык. А это, а, это человек грубый, да, да, это грубый человек. Ну, в принципе, похоже. Вот говорят, я подошел к этому брату, а он меня нагрубил. Я думаю про себя. Ну, нагрубил, нагрубил, не знаю, но в принципе мог. То есть, как бы в данный момент, может быть, и не было грубости, но в принципе он грубый человек. Да, это могло быть. Или, например, подходит к этому человеку, вот я знаю одну ситуацию, подходит брат, говорит, слушай, я приехал в такой город, а я эту семью хорошо знаю. И я, попросил с ним переночевать, а они меня не пустили. Я думаю, ну, в принципе, да. <смех> Ожидаемо. <смех> То есть, это, как бы, это такая их характеристика. Такая. Они никогда никого не пускают. Вот. А есть другая характеристика. Например, они говорят, вот ты знаешь, я был в этом городе, в одну семью пошел, а меня не пустили. Я говорю, не может быть. Не может быть. Они всех пускают. Это ты просто, наверное, попался, они там болели, там, или их дома не было, или не знаю что, или они умерли все. Ну, не может быть, чтобы меня не пустили. Они абсолютно всех пускают. Друзья, вот иногда про кого-то что-то говорят, ты говоришь, ну, просто это невозможно. Вот непорочность – это значит, что ну, никто плохого о тебе не подумает. Да, ты можешь плохое сделать, но ты покаялся, исправился. Ты, например, с кем-то поссорился, но попросил прощения. Ты что-то нехорошее сделал, но ты как-то покаялся. Такое у нас бывает. Но когда ты останавливаешь это в себе, никому в голову не придет как бы, присоединить вот это, что ты сделал – Тебе самому. Все поняли, что ты как бы... Вот человек просто в грязь... Ну, каждый из нас может быть в грязь залезть, да? Но мы когда в грязь залезли, что мы делаем? Помылись, почистились, переоделись, и все, и мы чистенькие. А человек все время грязный. Вот как, как Михаил Иванович Хорев рассказывал, что приехал в, в цыганскую табор, и там, говорит, мальчики бегали, бегали, один мальчик взял сырое яйцо, и запустил другого, и попал ему в голову. И яйцо растеклось, вот. Ну, и, говорит, тот даже не заметил, продолжали бегать, солнышко, все там высохло быстро. Это было в субботу утром. А в воскресенье собрание. Я говорю, этот мальчик идет на собрание. Смотри, все то же самое. То есть, как бы. И яйцо на голове все, стеклось. Не, он даже не помылся. Да ему даже ни в голову не пришло. Это, это, зачем это надо? Друзья, вот, пор, вот непорочность, я еще раз скажу, это вот качество, когда мы не соглашаемся с грехом. Когда мы его не проявляем, когда оно не, не стало нашей сущностью, нашей частью. Непорочность. Друзья, и еще а, пару мыслей написано муж одной жены. И дальше хорошо управляющий домом своим. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время. Недавно я слушал выступление какой-то политика, забыл какого. И он говорит, что мы живем в кризис семьи. когда, ну, английский, английский политик какой-то. Кризис семьи, когда сейчас, может может быть, мы с вами, но ну, это политика говорит, находимся в том поколении, которое застанет разрушение семьи как факта. То есть сейчас во многих странах семья просто перестает существовать. Люди не понимают, что такое семья. Не знаю, что такое верность, не знаю, что такое забота о детях. Недавно я тоже слушал одного православного священника, и мне понравилось его выражение очень сильно. Он говорит, я иногда меня спрашивают, кто такой настоящий мужик. Вот настоящий мужик, кто это? Я говорю, ответил так. Я говорит, понимаешь, что настоящий мужик, который взял на себя ответственность за свою жену и воспитал детей. И вот поднял их и пустил... Вот, вот, это, вот это начинает начать человек. А вот это все остальное, это все приложится, там. Бизнесмены, это все как бы хорошо, но это дополнительное. Без того, чтобы человек не воспитал свою семью, не взял на себя ответственность за своих детей, не стал бы за них в проломе, не поднял бы их на ноги. А он говорит, а если их детей еще говорит, будет 15, говорит, еще лучше, говорит. Вот без этого нет. Сейчас люди, друзья, не, ну как бы по-другому живут. И вот смотрите, здесь написано... Должен быть мужем одной жены, хорошо управляющий домом своим. Вот опять-таки на пути к служению, вот на пути туда, к епископству, к пресвитерству, стоит гордость, стоит э, порок, Стоит, да, который, знаете, вот я представляю вот такой путь, и вот они стоят, такие воины стоят, такие злые, да, вот гордость, там какой-то. И вот стоит еще, это неправильное отношение к своей семье неспособность э, быть хорошим мужем, хорошим отцом, неспособность правильно устраивать свой дом. И сколько молодых людей на этом падает, сколько молодых людей подкашивает вот этот, э, вот этот грех, и таким образом они перестают быть, теряют способность быть служителями. Они прекрасные братья, они, может быть, замечательные, но не позволяет их отношения семейные, они позволяют им быть э, пресвитерами церквей, и это очень большая беда. Поэтому, Алексей, хотелось бы, чтобы ты с юности свой семейный вопрос решал правильно в Боге, чтобы этот вопрос тоже в твоей жизни был на своем месте. И последняя мысль, пятый, пятая моя мысль сегодня, последняя мысль, седьмой стих, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Кстати, обратите внимание, апостол Павел всегда как-то с дьяволом вот, вот, плохие вещи ассоциирует. Написано, чтобы не возгордился, чтобы не попасть в нарекания с дьяволом, да, чтобы не, здесь не попасть в сеть дьявольскую. Ну, несколько раз он здесь про дьявола говорит. Дело в том, что вот духовные наши недостатки, это не просто недостатки, это вот определенная связь с дьяволом. Как вот наша праведность, это связь с Христом, так наша вот греховность, противоположная непорочность и качества это связь с сатаной. И поэтому вот здесь он очень сильно об этом предупреждает. И посмотрите, вот есть вещи, о которых мы, мы с вами очень мало обращаем внимание. Я много раз приводил этот пример. Однажды я был в одном крупном городе, и там дом молитвы стоит, знаете, в такой вот. у нас здесь вот как бы дорога такая, и до соседей далеко, и там никого нет, и тут еще далеко. Там, а вот там очень тесно, такие прям улочки, и вот трудно проехать даже. Вот две машины разминутся. А дом молитвы большой-большой построили. Вот, и ну, машин много, верующих много. И вот мы подъезжаем с молодым братом, и все-все заставлено машинами, все машины заставлены, даже пройти трудно. И вот он мне говорит, такие, знаете, вот с такой вот гордостью таким, смотрите, сколько у нас верующих, этим, этим халдеем даже и пройти негде. Вот с таким пренебрежением к этим вот неверующим людям. И мне, так, мне, мне не захотелось в этом доме проповедовать молитву. представляете? У меня вообще было вот такое желание, вот если бы сейчас я, ну тогда я еще помоложе был, более скромный, сейчас я уже не такой скромный, я бы сказал, я вообще не хочу в этом доме молитвы проповедовать. Это просто какое-то безобразие. Что это значит? Как можно так сказать? Вот мы очень часто не обращаем внимания на свидетельства внешних. А как внешние скажут? А что скажут внешние? Помните, я такой пример приводил? Представьте себе, что наша церковь вдруг исчезла. Все, нет церкви. Но ну, не в плане вознеслась. Это не так сильно вероятно. А вот разъехались там куда-то. Ну, все, как бы церковь перестала. Вот в широ... Или дом молитвы построили где-нибудь там в центре города. И туда все уехали. Вот в этом месте церковь перестала существовать. Нет ее здесь. Вот что соседи скажут? Есть три варианта. Первый вариант вообще никто не заметит. А что, здесь была церковь? <смех> Не знаю. Второй вариант. Вздохнуть с облегчением. Слава Богу. Милость Божья, что они уехали. Третий вариант. Как жалко, что они уехали. Друзья, вот вы живете в своем доме, и вдруг вы переехали жить в другой город, в другое место, в другую квартиру, в другой дом. Что соседи скажут? Эх, как жалко, что они уехали. Как жалко, что они уехали. Или как, наконец-то, слава Богу, просто услышал Бог молитвы, нашу молитву, они наконец-то покинули нашу территорию. Вот, друзья, что скажут? Алексей работает где-то, общается, и с людьми потом ну, прекращает общение, да, ну так, жизнь такая наша, да, с кем-то поработал и прекратил общаться. Что люди скажут? Как жалко, что мы тебя больше не видим. Вот, знаете, я расскажу пример про нашего Веню. Когда мы БЦ это открыли, наш центр, и там же некоторые соседи были такие, ну они возмущались же, да, вот сильно возмущались. Вот, и когда веню эту в армию стали забирать, вот эти люди, которые возмущались... Они пришли с шоколадками, <смех> сказали, как жалко, что ты уезжаешь. И сейчас иногда привет им передают, ему передают. Друзья, вот доброе свидетельство от внешних. Это очень важно. Как мы работаем, как мы общаемся, как мы разговариваем с соседями. Вы знаете, вот я еще раз скажу здесь, кстати, может быть, не все присутствуют, кому бы это надо было услышать, но передайте. Вот когда вот вы на машине едете по Широчанке, вот просто на машине проехали, и вот соседи идут с детьми, с маленькими, вот что они вам... Вот, <смех> В догонку, да благослови тебя Господь, или да будь ты проклят на своей машине. Друзья, это же много значит. А я, я сейчас не придумываю, я на самом деле такие слова слышал. Пролетел верующий брат, и в догонку, да будь ты проклят. Друзья, а как вы думаете, вот это проклятие сбудется или нет? Написано несправедливое, а справедливое. Друзья, как мы относимся к соседям? нашим соседям, соседям домов молитвы, когда мы едем, еще что-то. Доброе свидетельство от внешних. Это доброе свидетельство от внешних, оно не должно достигаться по, при помощи каких-то компромиссов с грехом, там, мы должны с ними там пиво пить, например, где-то. Ни в коем случае нет. Но наше свидетельство, наше отношение к ним, наша уважительная речь к ним и так, далее, и так далее, друзья, это очень важно. И вот твоя жизнь, Алексей, это тоже жизнь, когда люди, смотря на тебя, они должны о тебе говорить по-доброму, они должны сказать ну, конечно, Леша крещение. Мы вообще удивляемся, что вы еще раньше его не покрестили. Или кто-то скажет, вы его покрестили? Хм. Ну, наивные люди, да. Вот, вот все по-разному может быть. Поэтому я, конечно, Алексей, не знаю, э, захочешь ли ты быть служителем. Но очень бы хотелось, чтобы ты захотел. Но даже если ты не захочешь быть сорок положенным служителем, все равно в твоей жизни служение очень большое место занимает и будет занимать. Поэтому эти советы тебе пригодятся. И первый совет – желать служить Богу. Вот желать. Кто епископство желает? Друзья, невозможно человека заставить. Вот, вот иногда мне говорят, Денис, назначь, назначь вот на нашей церкви ответственно за такую работу. За такую работу. Я уже давным-давно от этой практики ушел. Я никогда никого больше назначать не буду. Это уже пройден этап. Назначишь человека, хоть 15 раз его назначишь. Если он не хочет, он делать не будет. И, друзья, в нашей жизни были такие случаи практики, когда мне говорили, Денис, вот ты мне вот поставь, вот ты меня поставь. Я говорю, ты начни делать, я тебя поставлю. Нет, ты меня сначала поставь, а потом я начну делать. Друзья, не было ни одного случая, чтобы это работало. Ни одного. Если человека сначала поставить, он не будет работать. Сначала делай, а потом тебя поставят. Друзья, вот если ты желаешь, кто епископство желает, кто хочет этого, это первое. Друзья, второе – опасность возгордиться очень большая опасность да? опасность быть человеком который возобновилось ей больше чем да, ну, нужно а, третье быть непорочным человеком то есть человеком к которому грех не прилипает а, я забыл это мы, мы сказать вы вот знаете бывает вот, когда какая-то грязь там ну, какая-то там прилипла к человеку и она въелась потом туда въелась вот когда она просто попала ты стер и все там, ну ткани например а если она въелась туда уже как бы вот порок это когда въелась когда вот она туда уже проникла Третья, четвертая мысль, точнее, это, а, третья мысль, ну, не забуду, сколько мыслей. В общем, муж одной жены, то есть человек, направляющий себя вот на чистоту в этом вопросе. И последнее, это доброе свидетельство внешних. И мы хотелось бы попросить Бога, чтобы вот Алексей, Бог благословил в этом, чтобы он был человеком, желающим быть служителем. И я очень, прям, знаете, вот я прям мечтаю о том, что пройдет, например, там 15 лет примерно, и мы соберемся еще раз в таком же составе, в большем количестве, на рукоположение, например, брата Алексея. Было бы здорово, да? Ну, не только брат Алексея, целый ряд братьев, рукоположенных служителей. И, наконец-то, я уйду на пенсию. Друзья, это моя, моя мечта. Сейчас мы с вами помолимся. Для этого мы что сделаем? Мы встанем э, на, на наши ноги, вы, друзья, в церкви сначала Алексей помолится, он на колени встанет, он помолится. Потом из вас, кто желает помолиться, коротких, коротких молитвы друзья, искренних, помолитесь за Алексея. Потом помолюсь я, возложив на него руки. Пожалуйста.